This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bueno, que no deje que nadie le, le truche su sueño, que por más que una gente venga al lado y le diga que no puede, que saque de abajo y diga yo puedo y te voy a demostrar que puedo. Que confíen en Dios diariamente. Que pidan con fe, que nunca pierdan eso. La fe mueve montaña. La verdad es que la fe es lo primordial de un atleta y de una persona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Yo soy Daniel Alfonso y conmigo, como siempre, tengo a mi amiga y colega Amanda Rivera, que además es nuestra propia experta en reggaetón. ¿Cómo estás, Amanda? Saludos, Daniel. Saludos a nuestros oyentes. Me encuentro muy bien. Pero, Daniel, deja de estar poniéndome títulos, como te encanta ponerme títulos. Pero bueno, estamos ya en la recta final de la temporada. Ya falta muy poco para que culmine la temporada del 2022. Y tenemos mucho material para hablar aquí, Daniel, desde Albert Pujols y sus honrones, Sugar Díaz, tenemos un programa maravilloso para ustedes. Así mismo es, Amanda. Y también tenemos un invitado especial en el día de hoy. Se trata de nada más y nada menos que Starling Marte, el dominicano outfielder de los Mets de Nueva York, que estará con nosotros un poquito más adelante en nuestro podcast. Ustedes no se muevan de sus asientos porque nosotros regresamos en breve. Yo soy Daniel Alfonso. Daniel Vamos es el, a viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera. Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Carol G. <risa> Béisbol, cultura y más. Y esto, esto es, es Llamada al Bullpen. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores con Daniel Alfonso y Amanda Rivera. Amanda, más adelante en el programa se nos unirá un invitado especial, nada más y nada menos que Starling Marte, el outfielder de los Mets de Nueva York. Pero antes de eso, sé que vamos a hablar sobre, otras, sobre otros temas acá en el podcast, ¿verdad? Daniel, eso es correcto. Vamos a hablar de muchos temas interesantes en el programa de hoy, incluyendo uno de mis temas favoritos, que tú debes saber cuál es. Menciónalo, menciónalo. Albert por favor. Pujols. Yo sabía que ibas a hablar de Albert Pujols en el podcast. No me quedaba ninguna duda. Bueno, Daniel, es que es inevitable. Estamos hablando de la última temporada de Albert Pujols en las mayores y lo, los números que está poniendo. O sea, definitivamente está bien cerca de llegar a esos 700 honrones. Y cada vez este Albert me sigue sorprendiendo más. Y yo, bueno, pues como fanática me lo disfruto. ¡Atazo elevado! ¡Profundo! ¡688! ¡La historia! ¡Albert Pujols! ¡Uno más! ¡Uno más! Paréntesis, quien, quien escuche nuestro podcast sabrá que Albert Pujols es el jugador favorito de Amanda Rivera. Cierro el paréntesis y continuamos hablando sobre el tío Albert o sobre la máquina, como le dicen también... Albert Pujols, como tú mencionas, Amanda, Albert Pujols está en sus mejores momentos, se podría decir. Está como si tuviera 20 años, Albert. 
está bateando muchísimo, ha puesto unos números increíbles en las últimas semanas, sobre todo en la última semana antes de esta que está corriendo. Y, y bueno, quería preguntarte, ya que lo mencionaste, ¿crees, Amanda, que Albert Pujols podría llegar a los 700 honrones esta temporada? Lo dije cuando dio los 500 honrones y lo sigo sosteniendo hoy en día. Creo que está bien cerca y que todavía nos queda aproximadamente un mes de temporada regular. Y dentro de mi corazón, como fanática, confío en Albert Pujols y creo que lo va a hacer. Realmente apuesto a que lo va a hacer, Daniel. ¿Tendrían los cardenales que darle a Albert muchos turnos al bate? O sea, ponerlo bastante a menudo y, y yo también creo que Albert lo puede lograr. Está solamente, o sea, está bien cerca, bien cerca de los 700 honrones y, y si no lo logra, Amanda, ¿qué crees que podría pasar si no logra los 700 honrones? Bueno, este yo no sé qué podría pasar, pero obviamente a mí me encantaría ver a Albert Pujols nuevamente en la próxima, el próximo año jugando en, en Grandes Ligas, pero ya le había anunciado que esta sería su último año eh, eh, en las mayores, así que bueno, uno nunca sabe qué puede suceder. Si sigue batiendo como en la última semana Albert, yo creo que llega a los 700 honrones y se retira. Y si no... Por favor, dilo, por favor, di los numeritos ahí de la última semana de Albert. Dilos. La última semana de Albert, antes de esta, que en la que estamos escuchando, estamos hablando en el podcast, imagínate, batió 588 de averaje ofensivo, 632 de OVP, conectó 5 honrones de domingo a domingo e impulsó 11 carreras. Además de otros numeritos que, como decíamos al principio, está como en sus mejores momentos, Albert Pujols, con los cardenales, allá por el 2001, Amanda. Pero Cinco jonrones en una semana. Cinco jonrones, sí. El, el sábado pasado conectó dos jonrones. Estaban locas las redes, sobre todo las redes, las redes de MLD Dominicana, <risa> las redes de las mayores, y muchas personas, muchísimas personas, confían en que el talento de Albert y esa racha que ha tenido los últimos días en, en bateo, lo van a ayudar a llegar a esa icónica cifra de 700 honrones. Desde Llamada al Bullpen, también está nuestro apoyo para Albert Pujols, por supuesto, para que llegue a, las, a los 700 honrones. Y Amanda, yo sé que, que está buenísimo este tema conversando pero, sobre Albert Pujols. Pero antes, antes de, de, de cambiar de tema, Daniel, hay que hacernos la pregunta. ¿Es esta la mejor gira de despedida de un jugador? Mm. A mí me gustaría... Desde tu perspectiva. A mí me gustaría, hablando sobre la gira de, eh, de despedida de Albert Pujols, que, que los equipos le hubieran rendido más honores al que quizás es el jugador latino más grande de todos los tiempos. Eh, creo que algunos equipos han fallado en rendirle honores, aunque hay otros que sí. Por ejemplo, lo vi a Yadier y a Albert en, en la última gira por, por Arizona, que le hicieron ahí un homenaje, los d -backs. Pero, pero me hubiera gustado, personalmente hablando, ya que me lo preguntaste, que, que le hubieran hecho más homenajes. Quizás, como todavía no se sabe eh, si Albert va a retirarse, aunque ya pero, dijo que sí va a retirar. Yo creo que muchas personas todavía tienen eso como que en la mira, de que dice, puede cambiar sí. puede cambiar de opinión porque está jugando muy bien este año. Pero bueno, uno nunca sabe. Yo te respondo esa pregunta. Para mí, en mi opinión, yo creo que la mejor gira de despedida que yo he visto fue la que le hicieron a Mariano Rivera. Otra leyenda, un actual Hall of Famer, el primer este, jugador electo unánimemente al Salón de la Fama. Eh, bueno, que, 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 que esa gira fue increíble.
Ahora sí podemos pasar a, al otro tema, Amanda, porque si no estamos hablando todo el podcast sobre Albert Pujols, porque sé que te encanta y además Albert Pujols es una leyenda latina. Vamos a hablar un poquito más, Amanda, ahora sobre, sobre otro jugador que está poniendo números muy buenos esta temporada y que está en un equipo del cual hemos hablado en este podcast en varias ocasiones y es en los Mets de Nueva York. Me refiero nada más y nada menos que a Chugas Díaz, ya que, que vamos a tener como invitado a Starling Marte en el día de hoy. Hablemos sobre su compañero de equipo, Edwin Díaz, y la temporada que va teniendo como relevista. Eh, definitivamente eh, llegó la, la pasada semana a 200 salvados en su carrera en las mayores, y eso, por supuesto, que merece una mención en nuestro podcast. No, definitivamente. Eh, me parece que, que Sugar está, ten, está teniendo una... Gran temporada. Por fin estamos viendo ese Sugar que ganó el relevista del año en el 2018 con los marineros de Seattle. Y me parece increíble. Yo no sé si la canción que está utilizando tiene que ver con, con, este, con, este gran, con esta gran temporada que está teniendo Sugar, pero bueno, me parece que, que, que va por buen camino y me alegra como puertorriqueña, como persona que conoce a Sugar y sé que su off-season, él trabaja bien duro eh, para, para poder este, tener, lo, tener o realizar los logros que está, que está teniendo realmente. Así que bueno, Daniel. Dos cosas voy a decirle a los oyentes de este podcast. En primer lugar, gracias Amanda, una vez eh, que estábamos visitando el City Field, tuve la oportunidad de conocer a Sugar Díaz y es exactamente como ella lo menciona. Es un muchacho súper humilde, es un muchacho que siempre está dispuesto a darnos contenido para nuestras redes sociales y, y como puertorriqueño siempre pone Puerto Rico en alto, siempre pone la bandera de Puerto Rico en alto cada vez que se sube a la lomita del City Field. Esa es la primera, eh, te agradezco públicamente Amanda por eso. Y la segunda... Y él ha estado con nosotros aquí en nuestro podcast también. Hace sí, ha estado, ya... ha estado con nosotros. Recuerdo que estuvo por el, por el Día de las Madres, ¿verdad? Exacto, correctamente. Estuvo sí, su esposa Nachali y su, su mamá Beatriz. Exactamente, exactamente. Y lo segundo que quería decir sobre, sobre Sugar Díaz es que, bueno, hablemos sobre su canción, Amanda. Como tú eres nuestra especialista en reggaetón, pues bueno, pero esta es nuestra pero, especialista en música. Sí, pero esta, esta, esta canción no es de reggaetón precisamente, Daniel. Pero, o pero sea... me gustaría que habláramos sobre la historia de la canción para que nuestros oyentes estén al tanto de por qué lo mencionas en el podcast. Porque, porque la canción tiene quizás podría tener algo que ver con el éxito de Sugar Díaz en Nueva York. Así que, como tú eres nuestro especialista en música, vamos a decir en música y no en reggaetón, pues cuéntanos. No, bueno, Daniel. este Esta canción que se llama Narco que la interpretan Blaster Jacks y Timmy Trumpet, si menciono bien los nombres, ¿verdad? Correctamente. Este, eh, era, esta canción Sugar la utilizaba en el 2018 con los marineros, justamente luego de que es cambiado a los Mets de Nueva York y empieza a jugar con los Mets, él decide que quería cambiar la canción y en ese entonces utilizó la canción No Hay Límite de Mickey Woods, una canción, bueno, Mickey Woods es un artista urbano también puertorriqueño. Entonces, ya luego de esto, bueno, no tuvo su mejor temporada realmente eh, en ese 2019. Sugar mencionó que su esposa Nachali le dijo que por qué no utilizaba nuevamente la canción de la trompeta. Entonces, bueno, Sugar la está utilizando este año. Creo que la canción se ha vuelto trending topic en las redes. Y, bueno, están los fanáticos de los Mets disfrutándose este, este momento cada vez que Sugar sale a lanzar, sale a relevar. Este, y, bueno, 
No sé si tiene que ver algo con la canción, Daniel, pero ciertamente los fanáticos se lo están disfrutando. Sugar está teniendo una excelente temporada. Y eh, bueno, está hasta en nombre para ser pues, un posible candidato del Side John de la Liga Nacional. Que eso es increíble, ¿me entiendes? O sea, no sé, no sé. Realmente yo me quedo sin palabras porque me alegra muchísimo que, que Sugar esté en este... En, en, en esta posición ahora mismo. Ahora que tú mencionas la, la posibilidad de Sugar de, de ser el Cy Young de la Liga Nacional, eso no se logra desde el año 2003. Estuvimos trabajando en nuestras redes con esa, con esa estadística desde que Eric Gañé lo logró en el 2003. Un relevista no gana el Cy Young de la Liga Nacional. Y, y tengo entendido, eh, con la ayuda de, de nuestro colega Francis Romero, que desde 1992... Un relevista no lo gana en la Liga Americana. Aunque bueno, no, no es el caso de Chuga porque está en la Liga Nacional. Pero quería mencionarlo para que entendiéramos la importancia y la eh, el impacto que ha tenido Chuga Díaz como relevista dentro de los Mets, que podría ser hasta uno de los grandes candidatos a ganar el, el premio Sayon de la Liga Nacional. Es increíble todas estas cosas. Yo digo que sí tiene que ver la canción, como dice Nachali y su esposa, porque definitivamente cada vez que sale allí en City Field la gente se vuelve loca, como tú, como tú mencionas. Antes de tomar un descanso, Amanda, y comenzar a hablar con Starling Marte, que es compañero de Sugar, quiero traer a, a este podcast un pequeño debate entre tú y yo, y seguramente entre, no, nuestros, bueno. entre nuestros oyentes... No, los debates contigo son un caso serio. Bueno, mira, este debate es fácil para ti. Estamos terminando la temporada, estamos casi ya en los términos, solamente falta un mes para que termine la temporada de 2022. Y como tú has visto, todos los jugadores que han estado súper encendidos, todos los equipos que están luchando por un puesto en los playoffs. Pero me gustaría saber tu opinión sobre quién tú avisoras como jugador más valioso de la Liga Americana. Comencemos con la Liga Americana y en el próximo podcast hablaremos de la Liga Nacional. Pero como, como yo sé que esto va a ser un debate largo, Amanda, pues y un debate entre tú Daniel, y yo bastante encarnizado aquí. Daniel, amo tus palabras de domingo. Avisoras. Gente, yo nunca había escuchado esta palabra, así que Daniel... Hay que, Daniel está hay que buscar, con su proper Spanish. Hay que buscar en el diccionario, hay que buscar en el diccionario. Por favor, la, lo tienes de tarea para que no, nos des una, cl una clase de gramática. Bueno, pues nada, quería, quería que conversáramos sobre, sobre el, el MVP de la Liga Americana, cómo tú lo ves, quién crees que puede llevarse el, el premio, porque lo que yo voy a decir aquí hoy va a causar mucho revuelo entre los seguidores de nuestro podcast y sé que, que contigo también. Pero quiero escucharte a ti primero, por favor. Ladies first, ¿qué crees, ¿quién crees que va a ser el MVP de la Liga Americana a un mes de terminarse la temporada? Bueno, en un mes todo puede cambiar. Es la realidad. Porque todavía hay béisbol por jugar. Pero si nos dejamos llevar por, por lo que hemos visto, las grandes actuaciones de, de, de varios jugadores de, de las mayores, yo diría... Ojo, y no soy fanática de los Yankees. Quien me conoce lo sabe. Yo diría que es muy probable que Aaron Judge esté justamente ahí, eh, en, bien cercano a ganar ese premio. Saluditos para los fanáticos de los Yankees, que son nuestros colegas, que Amanda está hablando aquí de los Yankees. Así que ya saben, para, uh -huh. cuando, cuando, para cuando conversen con Amanda, le saquen esto en cara. Aaron Judge, de, sin dudas, el juez ha tenido una temporada increíble, incluso para él. Yo digo, incluso uh -huh. para él, porque... Uno nunca sabe cómo va a rendir durante la temporada, pero lo que está haciendo Aaron Josh es excepcional. Yo te voy a decir mi opinión 
Y aquí es donde empieza la bronca en este podcast. Sí, sí, porque es que contigo... Eh. Definitivamente Aaron Josh es uno de los candidatos. Pero, pero, sí, sí. yo siempre... Yo soy de los Otani lovers. Yo soy de los que dice que Otani, mientras esté poniendo los números que pone como lanzador y como bateador, que no son... No son el, él no es el número uno como bateador, no es el número uno como lanzador, pero hace las dos cosas. Entonces, yo digo que, que debería ser Otani el MVP de la Liga Americana. Y siempre, y aquí viene mi la, y aquí viene lo que, lo que no, causa Daniel, el revuelo. No. Lo que causará el revuelo viene ahora. Siempre que él haga eso, debería ser el MVP de la Liga Americana o, mientras juegue con los o, Angels. O sea, tú me estás queriendo decir que si Otani juega por 20 años, por 20 años es que tú le darías el MVP. Seguro que no, sí. Seguro Defi que definitivamente sí. eso no es... Eso no tiene ni... ni, ni ni validez. Seguro que se lo doy, seguro que se lo doy. Eso, es, eso, no, 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 es, no, no, no. Es que, es que Amanda, piensa, Pero ¿no? es que todos los años, ¿Todos no. Los o sea, años. hay gente que hay, hay otros jugadores que merecen también la distinción. No realmente porque bate y lances, digo, este, se merece, o sea, claro, es un gran logro y es un, ok, una gran habilidad que no todo el mundo tiene, único. Y eso... Eso eso lo aplaudo, porque Otani es un fenómeno y yo creo que tanto tú como yo y todos los que nos escuchan saben que es así. Pero de ganar el MVP todos los años, Daniel. Bueno, pues hay que crear un premio, Amanda. Daniel Alfonso lo dice aquí. Único. Un premio único que se llame <risa> Fenómeno Price o algo así. Y, y se lo damos a Otani todos los años, porque Otani es un fenómeno, como tú dices. Y, y por eso es, es mi opinión y al respecto. Ojo. Sé que voy a tener muchos odiadores con esta <ríe> no, y opinión. Y ojo, tú sabes que, que uno de los equipos que a mí me gusta son los Angels. Y tú lo sabes. Y quien me conoce sí, lo sí, sabe. Sí. Pero no, o sea, seamos realistas. Imposible. Individualmente, individualmente porque no Porque ya, ya perdería como que, no sé, como perdería el encanto, digamos, más bien. Porque estamos viendo lo mismo una y otra temporada. Eso no sé. O sea, como que no, 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 no coincido contigo ahí. A lo mejor estoy mal, pero no. no casi sé. nunca, casi nunca coincides no. conmigo, Amanda. Es que contigo tenemos ideales bien diferentes. <risa> pero, pero, Daniel, antes de, de irnos a un breakcito, como tú dices, pues yo te quiero felicitar porque no he tenido la oportunidad de, de, de hacerlo públicamente. Eh, nuestro compañero Daniel eh, fue recientemente juramentado ciudadano de los Estados Unidos. Así que, por favor, de ahora en adelante, no lo llamen Daniel. Dame, llámenlo Dani. Ahora voy a, vamos a hacer el podcast en inglés a partir de ahora. Poquito español. Gracias, por gracias, favor, Amanda. No. Gracias, Amanda. Y bueno, nosotros nos vamos a un break y regresamos en breve. Y llegó el momento esperado por todos, donde tendremos un invitado especial en Llamada al Bullpen el día de hoy. Y aunque no es lanzador, en esta ocasión vamos a hacer una llamada al Bullpen a nada más y nada menos que Starling Marte, outfielder de los Mets de Nueva York. Bienvenido, Starling, a nuestro podcast. Gracias, hermano. Un placer siempre hablar con ustedes. Estamos esperando por este podcast, Amanda, muchísimo tiempo, literalmente. Uh -huh. Pero Y es porque, Starling, hay algunas preguntitas aquí que tenemos para ti que, que bueno, Amanda va a disfrutar mucho porque tiene que ver con Flow. Y en este, en, este, en este podcast, hablando con Starling, nos damos cuenta, Amanda, que tiene tremendo Flow, Starling Marte. <risa> Demasiado Flow. Vamos a comenzar, Starling. Vamos a dejar el Flow para un poquito más adelante. Vamos a comenzar sobre, a, a conversar sobre, bueno, por supuesto, Santo Domingo, de donde eres nativo, de donde es nativo Starling Marte. 
algunos de los mejores jugadores dominicanos han venido de Santo Domingo. Cuéntanos, ¿hay algo por ahí en el agua, en la comida, que ayude a formar grandes jugadores? <risa> bueno, yo soy de Villamella, eh, un territorio de, de, de Santo Domingo Norte, donde sí hay muchos jugadores, tal cual está Gregory Polanco, eh, y algunos todavía están en transcurso de Liga Menores, pero... Eh, ¿Qué te digo sobre la comida? Eso es lo primordial de un atleta. Eso es lo que un atleta siempre debe tener, su vida a tiempo, eh, su familia que siempre está ahí apoyándolo y, y manteniendo todas esas cositas pequeñas que eh, nos hacen poner ready para cuando vamos al estadio. Y la verdad que tener a familia con uno es un privilegio muy fuerte. ¿Cómo fue, cómo fue tu infancia allí en Villamella, Starling? Ahora que mencionas tu lugar de nacimiento, ¿cómo es que un, que un dominicano se convierte en pelotero de grandes ligas saliendo de, de, de un poblado y, y estando allí en, en, en la infancia? Seguramente juegas pelota desde bien pequeño. Daniel, yo creo que eso se lleva en la sangre, porque en Dominicana el béisbol es algo primordial allá. De ataque, de ataque. La verdad es que tenemos muchos jugadores buenísimos de diferentes áreas, la cual... Tenemos lugares como, por ejemplo, cuando estamos jugando en Liga Invernal, que nos juntamos ahí y ahí se puede ver tremendo talento. Pero bueno, yo soy, soy de Villamella y sí, comencé a jugar pelota desde muy pequeño, la cual iba al play, como de, de eso de los ocho años, a bajarme, a rututearme, como, como decimos los dominicanos, una lomita y por ahí me lanzaba. Iba a mi casa todo sucio y decía que ya jugué. Al final del día no, no hacía nada, nada más divertido. Pero la verdad es después de ahí que iba desarrollándome eh, en Buenavista Primera, eh, mi manager pelotero, eh, su nombre es Juan de la Rosa, la cual se dedicó a entrenarlo. A mí y a los demás compañeros, yo era uno de los que iba al play, ya en eso de los eh, 13, 14 años, y me sentaba en la grada. Y para bajarme de ahí, era Pablo y Pelotazo. Y eso se dedicó a hacerlo diariamente. La verdad, me, eh, tengo tremendos recuerdos de todos esos todo, todo eso batazos y pelotazos que me, que me daba para yo poder bajar de esa grada. Y por ese, por ese señor soy yo quien soy hoy en día, puedo decirlo, por el gran esfuerzo que él hizo al ir a buscarme a mi casa, eh, bajarme de la grada. Mm. Y la verdad que yo era terrible en eso. ¿Era, ¿Era tu sueño convertirte en un jugador de grandes ligas? Bueno, sí, ya a pesar de que comencé en un programa a entrenar todos los días, ya mis sueños pasaron a mayores, como lograr una firma, eh, llegar a un equipo profesional y ser grande liga, lo que cada atleta logra eh, en ese sueño. Y en verdad verlo en realidad... Eh, es genial, es genial, a pesar de, de todas las cosas que pasamos en Liga Menores, pero al final podemos decir, llegamos y nos mantenemos. Bien dicho, bien dicho, Starling. Mira, fíjate, para que veas, aquí en el podcast, Amanda y yo hemos hablado muchísimo sobre los Mets, y, y por supuesto contigo vamos a hablar un poco más sobre el equipo. Este año, los Mets celebran su 60 aniversario, y una gran parte de la historia de, del equipo de Queens ha sido su conexión con las comunidades latinas. Este año ha sido especial para los Mets de New York, y queríamos preguntarte, como jugador dominicano, ¿qué ha significado ser parte de este gran año que han tenido los Mets y de, y de ser parte de la historia de los Mets? Bueno, para mí ha sido fantástico, ya que llegar a una ciudad nueva, puedo decirlo, porque estaba en diferentes ciudades, la cual eh, 
en Miami hay muchos dominicanos, pero en verdad aquí la atención es diferente. La verdad que ser parte de un equipo y, y de la trayectoria que ha tenido el equipo según los años y llegar aquí un año, eh, este año nuevo y desempeñarme de la manera y tener tantas conexiones con tanta gente ha sido fenomenal. Ya que, como tú acabas de decir, el equipo va a tener sus 60 aniversarios y ser partícipe de eso me hace sentir que en verdad ha estado aquí por muchísimos años. Felin, también como jugador, ¿verdad? Eres uno de esos que, que tiene mucho flow. Y tengo que hablar Amanda, de, de Amanda esto. Amanda tiene que hablar de esto. Sí, Amanda tú, tiene que hablar sí, de esto, Starling. Así que prepárate. No, 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 no. Yo, 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 tengo que, yo tengo que hablar de esto. ¿Tú sabes por qué? Porque tú juegas con Francisco Lindor, que es otro que tiene mucho flow. Yo. So, entonces, eh, y, y lo sabes, y en un equipo como los Mejes, la ciudad de Nueva York, donde hay tanto latino, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entre el flow puertorriqueño y el flow dominicano? Tengo que preguntar. Bueno, tú sabes que en realidad... No creo, yo creo que eso depende de la, de la persona, cómo le gusta vestirse. Pero en verdad yo no elijo mi ropa. ¿No? Yo no le elijo. ¿Y quién te viste? Le, le elige mi mujer. Ah, okay. Todos los días se levanta y saca esa ropita ahí, eso es lo que te va a poner, eso es lo que te pega. Crédito para ella, crédito para ella. Pero oye, se la doy, porque cuando me visto yo es un desastre. Pero cuando esa me pone <risa> mi, mi ropita ahí, la diferencia se nota y la verdad que... Eh, y el estadio así, de esa manera representado del, del nivel que uno es, eh, se hace sentir la diferencia, ¿no? Ya que otra persona tiene eh, la oportunidad de vernos llegar, eh, que cuando estamos llegando hay una cámara que te está grabando, y eso lo pasa en transcurso de juego, mm. así la persona puede decirle eso que tú estás diciendo, que, mm. que uno va con flow, o, o, que, o que uno va bien representado, la verdad que... Eh, se hace sentir bien cuando tú estás bien vestido y vas a un estadio la verdad es muy diferente muy bien ah, no, espérate espérate aquí voy no he terminado no 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 he terminado quería preguntar por el juego de las estrellas aquí va aquí va ay, tú ay, hiciste ay, ay. un un statement <ríe> en la alfombra roja de los del, del All-Star Game, o sea, para quienes no, los, no lo vieron, búsquenlo por ahí en las redes, porque Starling se tiró la tela, como decimos en Puerto Rico, literalmente, y sin camisa y todo, o sea, yo quiero que me digas de ese outfit. Mira, eso fue eso súper fue intenso y, y muy estresante, ya que tenía que coordinar con la temperatura como estaba en Los Ángeles, eh, qué ropa podía ponerme que me quede bien eh, y fue un estrés, ya que mi compañero Alan eh, me dijo, le tuve que preguntar le tuve que preguntar, le dije, oye ¿qué tú crees? él me enseñó varios, varios opciones, la mujer me enseñó varias opciones y al final eh, cogí la opción de Alan ya de ahí eh, vimos la, el, el web, el comida ese día eh, y ya los detallitos fue diferente, pero en verdad que eh, supimos elegir el mejor traje concorde con, con mi cuerpo. Y el, la persona que estaba, estaba trabajando en la tienda, que trabaja todavía, eh, me hizo algunos se, detalles. La cual, se quedó la camisa, eh, no había camisa ahí. La botaron, la botaron. La verdad que eso, eso, 
<ríe> tú sabes, tú sabes que eso, eso yo al final dije, no me voy a poner camisa, porque vi alguno, al, algunas personas con traje y tomé variación, ¿sabes? La temperatura, que con camisa iba a sudar mucho, que podía la camisa enchumbarse sudor, que cómo sería si, si no pongo camisa, estaría más fresquecito, estaría más aire. Ahí fue, ya, sin camisa me fui. Y la verdad que resultó lo mejor. Ahora que tú... Ahora que tú hablas de, de tu cuerpo, Starling, ahora que hablas de tu cuerpo y de todo lo que tuviste que decidir para, para usar ese, ese traje, ¿cómo hace Starling Marte, cuéntanos acá, para mantenerse tan fit? Después que te vimos en, en, el, en la alfombra roja del All-Star Game, que, que te vimos sin camisa, repito, vimos que estás súper fit. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú comes, Starling Marte? Todavía puedes comer mangú, puedes comer tres golpes. Mira. Pica, apoyo, cuéntanos, cuéntanos. Daniel, Daniel quiere esos secretos para ver si se puede poner fit. <risa> para mí, esos secretos ay, para ay, mí. Ay, ay. Mira, mira, eh, tú sabes que cuando una gente es atlético del gimnasio, eh, suele hacer mucha dieta, comer saludable, comer muchas cosas que, que contengan mucha proteína. En mi caso, yo como de todo. Ay. Yo no le, no le paro que, que un sándwich de noche, que, que arroz de noche, que hamburgues, que un, de todo, de todo, de todo. Cuando yo tengo hambre, yo no respeto qué comida hay. Yo le doy para allá. ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál es tu comida favorita, sea dominicana o sea de otro, de otro país? Yo suelo comer, mi, mi, mi comida favorita es locro de chuleta, ensalada verde y un aguacate. Eso es... Eso ya tú sabes. Ay, el aguacate, el aguacate no puede faltar. Tú estás escuchando de la manera en que él lo dice, porque es que suena ahí, él lo dice ahí con esta afirmación de que nada, no hay nada. No Pero hay en, verdad, en, verdad, en que... verdad, yo trabajo mucho en el gimnasio, yo eh, me esfuerzo mucho por mantener y por, y, y, por, y por mantener eso para durar más tiempo en, en la pelota, porque sabes que dependemos mucho eh, de un cuerpo, más sin embargo, yo que soy un jugador. De, de robar base, que siempre estoy moviéndome, de, de quemar mucha caloría. Entonces, trabajo, trabajo mucho en el gimnasio y me mantengo tomando mi proteína y, y el conjunto de la, de, de la nutrición. Stalin, vamos a hablar un poquito ahora sobre algunas estadísticas. Amanda siempre dice: Amanda es nuestra especialista en moda y en, y en música, especialmente reggaetón, que te va a preguntar seguro más. A... Es productor, ¿no? Es una productora. <risa> es nuestro especialista en esos temas. No, no, no. Pero ella... <risa> Debería, pero no, 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 no. Pero, pero tranquilo, ay, que ay, ahora ay, vienen ay. los temas favoritos de Daniel, porque Daniel. Dani, Dani... Eh, ella siempre me, dice, siempre me dice que las estadísticas son mis temas favoritos. Te traigo un, un par de preguntas estadísticas y, y queríamos saber tus opiniones al respecto. ¿Sabías que eres apenas el quinto jugador nacido en la República Dominicana con más de 100 honrones y más de 300 bases robadas en las grandes ligas? Bueno, por ahí leí hace un tiempito, eh, leí ese, le, le ese párrafo, sí, lo, lo pude, lo pude leer. Está, estás ahí, estás en ese grupo junto con César Cedeño, junto con José Reyes, La Melaza junto con Juan Samuel y junto con Rafael Furcal. Así que integras un grupito bastante exclusivo de jugadores nacidos en la República Dominicana y seguramente que eso es un gran logro para ti. Claro que sí. Ser, ser partícipe de eso eh, motiva a, a muchos jugadores 
eh, que vienen subiendo y a mí mismo de seguir logrando grandes cosas. La segunda pregunta que tengo para ti hoy, que ya está esta sí es recta a los codos, es que... Pero, pero, es que... pero yo quiero que le preguntes de una forma, a ver si él sabe la respuesta, ¿ok? Está, está bien, está bien, está bien. Vamos a preguntar. ¿Quién tú crees, Starling, que sea el jugador nacido en la República Dominicana con más robos de home plate en la historia de las mayores? Bueno, por ahí leí un, un cosita de que, que este que está aquí... Que se, convirtió, que se convirtió en esa persona, ¿verdad? Que no tenía esos datos, nada, pero lo subieron a una página y lo leí. De verdad que sí, de verdad. Sí, que... no, 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 pensé ah, que... Está, pensé está, está, está que informado, no saber, informado, pero mira, 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 me, me, me sorprendió. Ay, ay, Así ay, mismo ay, es, el, es el recordista con cuatro, con cuatro robos de hombre. Hay un amigo que siempre está pendiente a lo de su numerito y... Mira lo que hiciste. Buenísimo, eso ocurrió hace poquito, bien poquito. Eso ocurrió hace apenas una semana cuando, mm. cuando Stanley se robó Homeplay. Increíble, ¿verdad? Sí. Stanley, escuchamos a los jugadores hablar sobre sus swings y cómo, y cómo lanzan, pero no es frecuente que le preguntemos a un jugador sobre las bases robadas. ¿Qué buscas del lanzador antes de decidir robarte una base. Mira, hay muchos trucos que un lanzador puede facilitar a, a un robador de base a que se, se vaya adelantado y tenga más chance de, de robarte la base fácil. La verdad, hay muchos, hay muchos pitches que tienen varios movimientos, eh, son más lentos, hacen algo para uno coger esa cosita y poder llegar más fácil. Pero en verdad... Para uno hacer eso debe de estar sumamente saludable, condiciones de su pierna y su cuerpo bien, porque hay algunas lesiones que no te permiten hacerlo. Pero sin embargo, ese movimiento que tiene el pique te hace más fácil robar. La verdad que la velocidad y saber robar base son cosas que uno tiene que seguir recordando. Esos momentos de, de los jugadores eh, que roban mucha base para que eso siga siga eh, esa trayectoria de los jugadores que vienen seguir, seguir ese ritmo Hablando de robadores de base, ¿quién es tu jugador eh, perdón, tu robador de base favorito? ¿Viste a alguien cuando eras pequeño robar bases y eso te, te impulsó a ser un gran robador de base en las mayores? Yo crecí viendo a José Reyes porque era persona eh, del momento Reyes Fulcal, me encantaba ver a esa persona robar base y tuve el, el chance de, de, de cuando venía subiendo de decir yo soy rápido yo puedo lograrlo yo puedo hacerlo también y, y por eso que soy bastante, bastante bastante inquieto cuando estoy en la base la melaza mencionaste por ahí a la melaza quien también jugó con los Mets de Nueva York tienes unas palabritas ahí de, de la melaza porque que tengo que preguntar bueno cómo no Claro, claro, sabe que la melaza es una trayectoria bastante bonita, fascinante. Eh, cualquier, eh, cualquiera, cualquier persona que se ponía en la TV a ver el juego, lo que pensaba era la melaza cuando estaba en la base, de robársela. De, de eso triple, de eh, esa, esa química que tenía en el terreno. Esa, esa, oye, algo que... Uno hablando, no sé, se, 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 se siente grande ya que eh, le trae tantos recuerdos y tanta cosa en el terreno que uno dice, yo quiero ser como esa persona, yo quiero hacer lo que él hace. 
y en verdad que esas son cosas que uno logra hacer diaria para uno tener chance de, de escuchar personas que digan esas cosas. Ahora que, que Amanda te menciona la, menaza, la melaza, perdón, quería que nos dijeras algunas palabras también sobre la carrera de Albert Pujols. Eh, Amanda, todos los que escuchan este podcast saben que Albert es el jugador favorito de Amanda y, y como es dominicano, igual que tú, queríamos escucharte hablar sobre, sobre Albert. Mira, la trayectoria de Albert ha sido una trayectoria limpia, una trayectoria que cualquier jugador quiere, quiere lo mismo que él que la ha hecho. Y ya faltan poco para cumplir los 700 honrones. Es algo que nosotros seguimos empujando cada turno que él va a tomar. No, se paraliza. Oye, cuando ese, ese fenómeno, ese animal, como nosotros decimos, está bateando, se paraliza esperando un honrón. Pero la verdad que ver a Albert y ver el desempeño que ha tenido todos estos años eh, es un logro más para la, para la República Dominicana tener eh, esa persona que se ha dedicado veintipico de años de pelota donde tiene que sacrificar al hijo, tiene que sacrificar un montón de cosas para poder hoy en día darle lo que esos niños merecen y, y tener una trayectoria así eh, de bendición verdad que Dios siga bendiciéndolo que Dios siga, siga dándole energía para, para poder haciendo las cosas que, que está haciendo y que en algún momento me dé tanta habilidad así para yo poder también hacer esas cosas Amén, Amén. así mismo es ya, ya que andamos por el, por el lado de preguntarle de varios jugadores eh, en, el, en este programa anteriormente estuvimos hablando de, de Sugar que ya lo alcanzó más de 200 salvados en las mayores ¿no? Y como es tu compañero de equipo, eh, ¿qué significó? Bueno, no sé, estuviste ahí cuando Sugar logró sus su 200 salvados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le estaba? ¿Qué, ¿Qué nos dices de ese momento? Mira, Sugar es una persona tan alegre y tan, tan buen compañero que en verdad es algo fascinante. Cuando él va a lanzar, nosotros sabemos que ya ganamos. Oye, ganamos. Es algo que... Nos fascina ver cómo, cómo tira eh, el perreo que hace cuando, cuando se mete en una situación difícil y sale de abajo. Es algo que nosotros nos llena de, de, de orgullo de poder tener un latino que en verdad sale ahí a hacer su trabajo y, y, ver, y ver lograr cada logro que ha tenido para nosotros nos sentir más que orgulloso y, y más fascinante de poder también compartir en el mismo terreno un cerrador ahora mismo del momento que está matando y ver lograr que tan, tan rápido ha logrado 200 salvados, para nosotros fue una cosa impresionante. verdad que lo disfrutamos cada vez que va a salir eh, el buen compañer, compañerismo que es y la verdad que es fascinante tener personas a su lado así. ¿Podría robarle una base a su hogar? Fácil. Sí, sí. Lo he hecho ya, lo he hecho. Lo he hecho. Fácil. <risa> fácil, fácil. Starling, hace muy poco y, y desde que estás con los Mets, pues te has enfrentado contra los Yankees en la llamada Subway Series. Cuéntanos aquí en este podcast, en Llamada al Bullpen, cómo es que se vive la Subway Series, tanto en, en City Field como en Yankee Stadium. ¿Es verdad lo que dicen por ahí que Yankee Stadium tiene una, una presión particular? Bueno, lo que te puedo decir es que jugar con los Yankees 
cualquier equipo es sentirse jugar en una serie mundial. Y más si es en Nueva York. La verdad que el fanático de aquí tiene una atención, podemos decir, como dominicano. No sé si tú has ido a un play de, de, de dominicana jugando eh, cogido y águila o cogido y licey o águila y licey. La verdad que... No, hay que ir, hay que, hay que ir. Todavía no, no he ido, ir. todavía no eh, hay que ir. Eh, algo... Bueno, yo estoy yo en Dominicana, pero no he ido a <ríe> un juego. Tengo que ir, eso está entre mis boques. Eso es algo que es impresionante, la verdad. Se siente esa tensión tan fuerte como dentro de uno, que uno se, se, se vuelve loco y de todo. Pero la verdad que es una serie muy, 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 muy interesante. Eh, y sé dos equipos del Bronx y de Queen, de la misma ciudad de Nueva York, es algo que uno se siente, mi hermano. Mire, no te puedo describir la tensión que uno siente cuando uno está jugando con, con los Yankees, pero la verdad eh, fue una serie bonita donde quedamos dos y dos y cada quien hizo su trabajo y se sintió serie mundial. A ese nivel, mucha presión. Oye, Hablando por ahí de la sí, Serie Mundial, sí, sí. yo siempre hago esta pregunta, porque como puertorriqueña, amo el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Ganar el Clásico Mundial de Béisbol o una Serie Mundial? Estas son las preguntas difíciles. Bueno, te, Estas son te, las preguntas te voy difíciles, a decir la verdad. Entre <risas> Representar su país es lo mejor, y uno quiere dar todo para ganar. Pero hermana, ganar una Serie Mundial es algo que todo el mundo anhela. Es algo que tú el mundazo anhela eh, eh, en Grande Liga, donde hay son 30, 30 equipos. Oye, es difícil ganar una serie, es difícil, pero la verdad yo elijo la serie mundial. Está bien. Mira, José, Ra tremenda, José Ramírez tremenda, también. Tremenda José Ramírez también dijo, dijo lo mismo, así que. <risa> dijo lo mismo. Sí, que, que, que no generalmente, nos dicen, generalmente nos dicen el clásico mundial, mm. pero, pero no hay respuestas erróneas no. en este caso, Starling. Ambos. Hablando, de la, hablando de la serie mundial, eh, perdona, Amanda. Hablando de la serie mundial, Starling, y ahora que tú decides que te gustaría ganar una serie mundial, como tú sabes, los Mets no ganan una serie mundial desde 1986. Y como dato adicional, te contamos ese dato, que Amanda... Ese dato, saca ahí, ahí viene el dato, ahí viene, ahí viene el dato. Amanda, Amanda y un servidor somos de 1986. Así que hay unos añitos por aquí ya si nos juntamos. Pero te queríamos preguntar, ¿será el 2022 el año en el que ustedes le puedan traer esa alegría a los fanáticos del equipo de Queens después de, de 36 años? Bueno, yo no puedo predecir el futuro, ¿entiendes? pero nosotros estamos jugando pelota duro para poder llevar eso de lo que el fanático quiere. Eso es lo que si nosotros eh, podemos estar seguros, eh, lo que nosotros estamos haciendo diario, de que salimos al terreno con un pensamiento es de ganar. No importa cómo, ganar juego y llegar a ser Bueno, mundial. yo espero que así sea, porque honestamente las predicciones que hacemos aquí en el trabajo, yo puse a los Mets en la Serie Mundial. Así que bueno, Vamos a ver, lo único malo es que Starling, yo soy malísima haciendo predicciones. Así que, <ríe> malísima. Pero... No. no, Dios que nos dé salud y nosotros jugando pelota podemos sí, lograr sí, lo que no. queremos. Oye, eh, yo tengo que preguntarte de qué te gusta hacer fuera del terreno de juego. ¿Cuáles son tus hobbies? Eh? ¿Qué nos cuentas por de eso? 
Bueno, antes, antes yo solía ser, cuando salía de vacaciones, eh, anguía mucho con mis amigos. Hipoteca, aunque yo no bebo. Eh, te gusta bailar. Te gusta bailar. Para <risas> sí. Sí. Y, y, y mira, que yo no me paro mucho, pero si me paré a bailar, no me voy a sentar. Es algo como, es ay, algo como ay, que ay. tengo como taquicardia en los pies. Y la verdad que <risa> sí, han quedado mucho con mis amigos, eh, comparto mucho, voy al cine. Eh, hago un sinnúmero de cosas que tú no te imaginas. Pero la verdad aprovecho ese tiempo para esa persona que, que tiene en ausencia siete, ocho meses. ¿Y qué baila, qué baila Sterling? ¿Baila tu bachatita? ¿Baila tu merenguito? Sí. El dembow. Lo que, lo que más me gusta bailar es merengue y bachata un poquito. Salsa me mueve un poco, pero después de la mitad de la salsa me paré ya. <risa> ¿Y, ¿Y qué música escuchas? Pero, bueno, aparte de, me, me imagino mencionaste que te gusta el merengue, bailar, la bachata. ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, ahora mismo yo escucho mucho dembow para que me, me mantenga el, 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 el estilo del de, de ritmo por dentro, arriba. Ya que cuando uno va a jugar... Uno no, yo no suelo escuchar música que me, que me pongan, tú sabes, medio tutón ni nada de eso, sino música que me mantenga más, más alto. Y dembow, merengue, viejísimo, que son esos clásicos que me mantienen activo y escucho mucho eso. ¿Cuál es tu walk-up song del 2022? Bueno, yo tengo cinco, tengo cuatro de Mike wow. Tower, oye. Cuatro de My Tower. Boricua. Y tengo, y tengo otro ahí, pero la verdad, tengo uno de, de, de Crazy Design. Y, pero la de My Tower son las que más me disfruto. ¿Y cuál es tu cantante favorito ahora mismo? Guasón Brazo Van. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿Cómo es? No. Me quedé como que. No, no lo, no lo he escuchado. Ese, no eso que manda nuestro especialista en música. música romántica. Lo voy a buscar. Voy Está a buscar. bien. Por último, por último Starling, y por, por supuesto, agradecido con tenerte. Un mensaje para los jóvenes que juegan béisbol y que te están escuchando a través de nuestro podcast llamado El Bruto. Bueno, que no deje que nadie le, le truche su sueño, que por más que una gente venga al lado y le diga que no puede, que saque de abajo y diga yo puedo y te voy a demostrar que puedo que confíen en Dios diariamente, que pidan con fe, que nunca pierdan eso. La fe mueve montaña. La verdad es que la fe es lo primordial de un atleta y de una persona. Que sigan para adelante diario, que vayan al play o a cualquier entrenamiento con un propósito al que van a superarse, al que van a aprender ese día y que van a dar lo mejor de ese día que aprendan de los otros que están al lado, no importa si es más viejo o más joven, porque el, el más joven te puede ayudar, el más viejo te puede ayudar, pero no desperdicien su tiempo, el tiempo es sagrado, y cada día se va poniendo peor, pero si sale con un propósito, puede lograr tu meta. Dios le bendiga, mucha fe, y para adelante siempre, que Dios tiene la última palabra de uno poder ser, quien es en el futuro. Wow. Amén. Gracias, gracias por tus palabras. Y profundas. Palabras sabias de Starling Marte. Seguro que sí. Pues se acabó, se acabó Starling. Quisiéramos estar conversando contigo, porque conversar contigo es, es buenísimo. O sea, lo hemos disfrutado muchísimo. Espero que nuestros oyentes también. 
y, y te agradecemos, Amanda y yo, por estar con nosotros aquí hoy en Llamada al Bullpen, en este podcast oficial de las mayores. Gracias, hermano. Un placer y bendiciones. Se cuida mucho y ustedes, Dios y ustedes, que nos visiten aquí en Queen, en el estadio. Pesar. Ahí vamos, ahí vamos pronto. Nos vamos vemos en no, no los players, tranquilo. Está bien, está bien. Gracias, gracias. Y esto fue todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Queremos agradecer a Starling Marte por ser nuestro invitado de hoy y a todos ustedes por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast donde quiera que lo escuchen, Apple Podcasts, Spotify, ahora sí, o en la página oficial de lasmayores.com. Ahora, como siempre, los vamos a dejar con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. De parte de Amanda Rivera y de este servidor Daniel Alfonso, les damos las gracias nuevamente por escuchar Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Hasta la próxima. Chao, chao. Lanzamiento, batazo elevado, lo busca el jardinero central, va para atrás, va para atrás, el central, la pelota está del otro lado. Eleuris Montero poniendo la viajera por todo el jardín central. Vuelve, ahí va el batazo, profundo por el derecho, esa se va, se va y se fue. Berentendi, échale sazón, eso es un jorrón. Vámonos, profundo, jardín central izquierdo, la pelota se va, la máquina. 689, tres carreras de un bombazo del número 5. Albert, no te merecemos, eres mucho para nosotros. Tú eres un inmortal. Los cardenales se van arriba. Seis carreras a dos. Escucha el estadio. El bus está vuelto loco. Está a los pies de la máquina. José Alberto Pujols. ¡Wow! Super bombazo de Albert. Hey. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.